0: Bei der Fortuna Academy zum Thema rund ums Pferd. Ja und heute zehn Ursachen, warum euer Pferd vielleicht spannig läuft bzw. Verspannt ist. Die erste Ursache kann sein, dass der Sattel nicht richtig passt. Auch wenn ihr den Sattler da hattet. Oftmals habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, einige Sattler nicht ganz firm mit der Anatomie des Pferdes ist. Man geht eigentlich davon aus, dass es das so sein sollte, aber ich hatte sehr oft ähm, einen Kunden oder Kunden an sich. Die nochmal haben draufschauen lassen, weil sie gesagt haben: Pferd läuft trotzdem nicht und dabei hat der Sattel einfach nicht richtig gepasst. Dahingehend empfehle ich euch: nehmt euch einen Therapeuten, der firm ist mit Sattel und Anatomie, unterstützt euren Sattler damit, weil für ihn ist es natürlich auch eine Erleichterung, wenn, ähm, ja, wenn er genau weiß, was er euch dann verkauft. Also da immer schauen: es gibt auch ein Video zum Thema, woran kann ich erkennen, wie ein Sattel passt. Und ähm, ja, schaut es euch an. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link. Die zweite Ursache kann sein, dass es der Reiter ist. Also du, äh, jetzt äh, sagt ihr, was? Ich? Doch nicht. Es geht nicht darum, dass ihr nicht euer Bestes gibt, beziehungsweise dein Bestes gibt. Es geht darum, dass man eine natürliche Schiefe hat. Nehmt euch einen Laser. In jedem Baumarkt gibt es sowas, um Nägelgrade einzu. Bohren und äh, stellt euch mal gegen die Wand und lasst jemanden aus eurer Familie oder Freunde oder auch im Stall, macht euch doch mal Spaß draus, macht, macht das doch mal im Stall. Nehmt so ein Laser und stellt euch mal dann gegen, gegen eine weiße Wand oder überhaupt gegen eine Wand und ähm, macht dann ein Foto und ihr werdet sehen, zum größten Teil ist jeder schief. Wir haben alle eine natürliche Schiefe. Und diese natürliche Schiefe projizieren wir natürlich beim Reiten, wenn wir nicht ständig von unten von einem Reitlehrer oder jemand anders Kundigen korrigiert werden aufs Pferd. Das heißt, wir sitzen oftmals irgendwo hingeneigt und irgendwo abgeknickt mit der Hüfte oder, oder, oder. Also dahingehend, schaut mal, wo eure Schiefe liegt. Schaut euch dann ähm, an, wie ihr diese Herausforderung lösen könnt. Macht selbst Sport für bzw. gegen diese Schiefe. So wie ihr Sport für euer Pferd macht, dass es gerade läuft und gut bemuskelt ist, ist die Erwartungshaltung eigentlich an euch selbst auch, dass ihr was für euren Körper tut. Ja, und dann schaut euch mal euren Sattel an. Denn diese natürliche Schiefe wird sich sicherlich dann auch nach einer gewissen Zeit auf euren Sattel projizieren. Das habe ich ganz, ganz oft. Darüber gibt es auch ein Video, habe ich schon mal erwähnt. Schaut mal in der Beschreibung nach. Und dann erkennt ihr an den Pauschen auch, wo eure Schiefe liegt. Also das sieht man natürlich nicht nach einer Woche, wenn man einen neuen Sattel drauf hat, aber ja, wenn man jeden Tag reitet, nach, nach circa drei Monaten, sechs Monaten, hat man da schon, äh, schon ein kleines Indiz dafür. Der dritte Grund könnte sein, dass es die Zähne sind. Ja, die Zähne des Pferdes ähm, ist ein ganz hochsensibles Thema und ich bitte immer darum, lasst zumindest einmal im Jahr nach den Zähnen von, von euren Pferden schauen. Das ist genauso wie bei uns. Die wenigsten Menschen haben akkurate gerade Zähne. Und gerade heutzutage bei den Pferden ist es oftmals so, dass da auch Fehlstellungen sind oder scharfe Kanten entstehen, die schmerzhaft sind. Und bis man das wahrhaft erkennt, anhand von Schmerzhaftigkeiten, die sich so deutlich ausprägen beim Pferd, ist es oftmals schon sehr, sehr arg. Also lasst immer von einem versierten Pferdedentisten. also ich spreche jetzt nicht von, ähm, von jemanden, der sich nicht drauf spezialisiert hat, weil ihr geht ja auch nicht zum Allgemeinmediziner, um ähm, euch die Zähne machen zu lassen. Also wirklich ein spezialisierter Pferdedentist, der ähm, nach den Zähnen schaut. Also ich lasse persönlich alle halbe Jahre schauen. Mein eines Pferd hat nämlich einen Vorderbiss und ähm, wenn das nicht behandelt oder behoben wird, dann verkantet sich der Kiefer und dann kann er auch nicht mehr anständig vorwärts, abwärts laufen. Dadurch entstehen dann Verspannungen im kompletten Nackenbereich, die sich dann weiter ausufern in den Rückenbereich. Und das ist dann oftmals der Grund, sehr oftmals der Grund, warum Pferd auch spannig läuft. Ja, ich hoffe, ich kann euch damit eine gute und große Empfehlung geben. Also wie gesagt, Zähne sind ein hochsensibles Thema, und wenn Zähne behandelt werden, ich weiß, viele sagen, ach, der Tierarzt war da oder der Dentist war doch nur mit der Raspel ähm, drin, das reicht schon. Bis in die hintersten Backenzähne, dazu gibt es natürlich auch ein Video, ähm, auch anhand der Anatomie zu sehen, bis in die hintersten Backenzähne wirklich mit einem Gerät zu kommen und dort auch anständig arbeiten zu können, das wird mit einer Sedierung nur einhergehen können. Also dahingehend bitte achtet darauf, dass es ein sehr versierter Dentist ist, weil dann habt ihr viel Freude und das fährt natürlich auch. Der vierte Grund kann durchaus anatomisch bedingt sein. Ja, wenn lange Verspannungen oder Stürze oder sonstige Traumata entstehen, können sich auch durchaus Wirbel tonisieren. Also das kennt ihr vielleicht unter Wirbel verrenkt oder ausgerenkt oder sonstiges. Also fachmännisch heißt es, es tonisiert. Es, ähm, es, es dreht sich leicht, ähm, beziehungsweise nach Stärke natürlich. Und äh, da ist oftmals der Lendenwirbelbereich ähm, oder Halswirbel, Brustwirbel ist da oftmals äh, Thema. Also holt euch einen Therapeuten, Spezialisten, Physiotherapeut, Osteopath, Chiropraktiker und äh, lasst drauf schauen und guckt mal, ob da nicht vielleicht was im Argen ist. Das ist für euch ja auch unangenehm, wenn die Bandscheibe irgendwie drückt oder der Rücken drückt. Da geht ihr ja auch dann zum Spezialisten. Der fünfte Grund sind vielleicht die Hufe. Wir haben oftmals die Herausforderung, dass äh, ja, Hufstellungen, ähm, Fehlbeschläge, Fehlbearbeitung meistens dann am ganzen Pferd auf jeden Fall eine Auswirkung haben. Stimmt das Fundament nicht, stimmt der Rest auch nicht. Das heißt, wenn äh, ihr gerade eine Veränderung an den Kufen umgesetzt habt bzw. der Hufschmied oder Hufbearbeiter oder tatsächlich langfristig Schäden da sind, ähm, ja, dann müsst ihr nochmal nach den Hufen vielleicht von jemand anderem schauen lassen. Da könnt ihr aber auch nochmal ja, Physiotherapeuten, Östopathen oder Chiropraktiker mit drauf schauen lassen, der da wirklich spezialisiert ist auf das Allgemeinbild des Pferdes und die Hufe natürlich auch mit äh, ins Blickfeld zieht. Und vielleicht findet ihr ja einen tollen Spezialisten im Hufbereich, der ähm, auch allgemein schaut. Also nicht nur auf den Huf, sondern das ganze Pferd mit betrachtet. Und dann geht ihr schon mal äh, dem Ganzen aus dem Weg. Kann natürlich auch sein, dass irgendwelche Druckstellen noch am Huf sind. Ähm, oder äh, ja, diverse andere Themen, die sich dann da zeigen. Also lasst da auf jeden Fall mal nachschauen. Der sechste Grund kann durchaus eine Arthritis bzw. Arthrose sein im Gelenk, also Arthritis ist eine akute entzündliche Prozess, das spürt man dann meistens mit einer Wärme und die Arthrose ist dann schon chronisch. Also sprich, wenn ihr ein älteres Pferd habt oder ein sehr beanspruchtes Pferd, weil es vorher im Sport gegangen ist und so weiter, kann es durchaus sein, dass es schon Spatz oder andere, ja, andere Abnutzungen hat. Also Schaut da einfach mal hin und solche Themen können sich nur lösen, indem ihr einen Tierarzt konsultiert, der ein bildgebendes Verfahren ähm, umsetzt. Also sprich, Röntgen, das kennt ihr alle, MRT, CT, da müsst ihr halt in die Klinik fahren, das ist so ein gutes Röntgenbild, ist meistens auch nur in der Klinik möglich, aber es gibt mittlerweile tolle mobile Geräte und wenn der äh, Tierarzt und das Pferd eine ruhige Hand hat, äh, ist das auch gar kein Problem, aber nur Ultraschall gehört noch dazu, Entschuldigung. Ähm, nur ein bildgebendes Verfahren wird euch sagen, ob euer Pferd ein, eine Arthritis- oder einen Arthroseschub hat. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, also so, so glaube ich, <lacht> äh, der einen Röntgenblick hat. Ich hatte leider Gottes ähm, schon manchmal den Fall, dass jemand gesagt hat, ja, das ist nur gerade ein Arthroseschub, dabei war es ein Sehnschatten. Also dahingehend bitte akkurat nach bildgebenden Verfahren ähm, erfragen, und ähm, dann auch dementsprechend behandeln lassen. Die siebte Ursache kann durchaus das Gebiss sein. Ich persönlich reite seit vielen, vielen Jahren ohne Gebiss, auch in den Wohn Lektionen, ähm, und bin immer darin geschult worden, dass, der, dass das Reiten ja immer vom Sitz auskommt und nicht von äh, das, was vor dem Maul passiert. Dementsprechend äh, ja, fand ich Gebiss auch nie notwendig und äh, hat mir ja auch in ja, vielen Jahren gezeigt, dass das äh, egal mit welchen Pferden, die vorher mit Kandare geritten worden sind und so weiter, immer dankbar angenommen worden ist, wenn nichts im Maul ist. Dementsprechend äh, schaut euch euer Gebiss an. Schaut euch das Gebiss an, ob es auch wirklich zu eurem Maul des Pferdes passt. Passt die Weite, beziehungsweise die Größe, die Dicke des Pferdes? Sind da vielleicht kleine Abnutzungen an den Rändern? Oder ist das Gebiss vielleicht auch einfach zu hart für das Pferd? Also es ähm, hat ja auch es ist ja eine ganz, ganz, ganz sensible Stelle, der Mundbereich. Legt euch mal was Scharfes in, in den Mund und vielleicht ähm, dann mit der Vorstellung, wenn direkt auf den, auf den Zahn bzw. dann auf, ähm, ja, auf, auf die Knochenstruktur Druck ausgeübt wird. Und wir haben alle mal Momente gehabt, wo wir unruhig mit der Hand waren oder vielleicht ist das Pferd gestolpert und man hat mal einen Ruck ähm, aus Versehen ausgeübt. Und das sind... Schmerzhafte Prozesse, also es ist nicht zu unterschätzen, was im Maul eines Pferdes an Schmerzen ausgelöst werden mit, äh, mit Gebissen. Dahingehend seid achtsam, seid feinfühlig, probiert es an euch selbst aus, was passieren kann oder wie empfindlich man ja auch selbst im Maul ist. Und Pferde sind weitaus sensibler als Menschen, also von der, von der Hautstruktur her und vom Nervensystem her, dahingehend äh, bitte ich euch einfach um Achtsamkeit. Achte Möglichkeit, könnten natürlich auch muskulär Sehnen oder Nerven sein. Hier sind natürlich auch ganz sensible Verfahren. Das heißt, ein Muskel kann unterschiedliche Verspannungen, Gründe haben. Sprich, nehmen wir mal an, ihr habt entwurmt zu einem Zeitpunkt, wo die Larven im Blut gerade, die, äh, ja, also gerade diese Phase durchlaufen. Und dann wundert ihr euch, warum gerade äh, das Pferd ein kompletten Rücken verspannt hat und alle anderen Indizien, die ich schon aufgezählt habe, sind in Ordnung und äh, nichts drückt, nichts schwebt, ähm, dann kann das auch eine Möglichkeit sein. Da hilft ein blutgebendes Verfahren, also ruft einen Tierarzt an oder einen Therapeuten, ähm, der Blut abnehmen kann und äh, das ins Labor einschicken kann. Da werdet ihr auf jeden Fall äh, ja, zumindest Indizien bekommen, warum der Muskel verhärtet ist oder verspannt ist. Die Nerven des Pferdes. Also ich spreche gerade von den Nervenbahnen auch im Kopfbereich. Ich sehe oftmals mit den Knotenhalftern oder mit anderen sehr kreativen ähm, ja, Trensenformen, ähm, auch gerade auf Turnieren, ähm, welche Druckpunkte da auch ausgeübt werden. Und wenn man ähm, ja, in Anbetracht dessen mal schaut, welche Nerven, welche sensiblen Nerven da auch immer ähm, angetriggert werden, können natürlich Muskelverspannungen einhergehen, weil es mit Schmerz zu tun hat. Also schaut euch mal generell an, wo an welchen sensiblen Stellen ähm, vielleicht Druckpunkte entstehen, die zu einer Verspannung führen. Die Sehnen. Ja, oftmals ist das mit den Sehnen durch ähm, ja, Beanspruchungen oder äh, durch einen Fehltritt oder diverse anderen Gründe, die wir manchmal gar nicht einblicken, weil wir nicht ständig mit Big Brother Kamera auf dem Pferd drauf sind oder auf den Koppeln oder, oder. Äh, dementsprechend kann das auch ein Grund sein, wenn da eine Schmerzhaftigkeit entsteht, ähm, dass da auf jeden Fall eine Verspannung dann in der Muskulatur zu sehen ist. Also auch da wieder bildgebende Verfahren geben euch Aufschluss, da den Tierarzt konsultieren, Ultraschall machen lassen oder andere, ähm, andere Möglichkeiten ähm, in Anspruch nehmen, die euch eine faktische Diagnose geben. Also, Bitte nochmal darauf hin, es gibt keinen Röntgenblick und es gibt auch niemanden, der einen Ultraschallblick hat. Immer bildgebende Verfahren äh, geben lassen, wo ihr faktisch darauf reagieren könnt. Der neunte Punkt, die Trense, hatte ich schon mal kurz angeschnitten. Schaut euch mal eure Trense an. Also es gibt, ähm, ja, hannoveranisches, englisches Western, äh, Pelham, mit äh, Sperim und Sperrim. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo das Pferd Druckstellen bekommen kann. Und gerade der Kopf ist durchdrungen mit ganz sensiblen Nerven. Und da haben wir ja auch keine Fettschicht oder keine extrem dicke Hautschicht. Da einfach mal schauen, ob da irgendwelche Punkte äh, Druckstellen haben. Überlegt euch auch mal, ob ein Nasenriemen auch notwendig ist. Ein Nasenriemen hat für mich noch keinen äh, Sinn gefunden in meiner ganzen Reit- und Lehrbahn. Ähm, außer dass man symptomatisch versucht, dem Pferd das Maul zuzumachen. Ein Pferd, was keine Schmerzen hat und was wohlwollend geritten ist und was gut ausgebildet ist, braucht kein Nasenriemen. Ähm, also für mich gibt, also stellt sich da nach wie vor ähm, die Frage, warum man dann nicht auf äh, den Grund geht, warum das Pferd das Maul aufsperrt oder sich weigert. Also da seid man achtsam. Schaut euch mal das Pferd im Gesamten an, wenn ihr ein Nasenriemen benutzt habt all die Jahre, weil, weil ihr es so gelernt habt, dann fragt euch doch einfach, warum. Also das ist so immer das Grundlegende, warum ist das so? Und dann findet ihr sicherlich Leute und Therapeuten und auch Tierärzte und verschiedene Meinungen dazu. Und ähm, ja, und ihr werdet sehen, euer Pferd wird es euch danken. Also wirklich sehr. Ja, und die letzte Ursache könnte sein das Zungenbein. Das Zungenbein ähm, werdet ihr euch jetzt fragen, wie soll, wie soll das jetzt eine Herausforderung sein? Wenn ihr das Pferd schon mal beispielsweise beim Zahnarzt hattet, beziehungsweise ein Dentist da gewesen ist, oder früher ähm, der, der Tierarzt das gemacht hat, ähm, allgemein reingeschaut hat, dann habt ihr gesehen, dass oftmals die Zunge überzogen worden ist ähm, auf irgendeine Seite und wenn das Pferd mal geruckt hat, weil es sich erschrocken hat oder irgendwas gewesen ist, dann kann es durchaus sein, dass das Zungenbein in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ähm, deswegen eine Ganz Liebe und große Bitte: Die Zunge niemals starr festhalten. Also wenn irgendwas am Maul gemacht wird, wenn das Pferd zuckt, einfach loslassen bzw. schon gar nicht festhalten, weil Zungbein ganz sensibel ist und wenn das kaputt, also wenn das überspannt bzw. kaputt geht, dann gibt es da auch keine Freude mehr mit dir und deinem Pferd. Also wie gesagt, da kann es durchaus zu Verspannungen kommen, wenn da mal schon eine Überreizung gewesen ist. Da ist eine empfindliche Stelle und schaut einfach mal, ob, ob ihr da irgendeinen Therapeuten findet, der gerade im ganzen Kiefer-Nacken-Bereich nochmal schauen kann, ob Axis und Atlas dann auch in, ja, in Ordnung ist und ob es da keine Verspannungen oder Verdrehung gibt. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben und äh, vielleicht schaut ihr mal mit der Lupe oder auch nicht mit der Lupe, sondern mit jemandem gemeinsam äh, über euer Pferd und fragt euch mal, woher manche Symptome kommen können. Und äh, ja, dein Pferd wird es dir danken und ich freue mich natürlich, ja, wenn ich euch damit unterstützen konnte.